0: Folge 67 Heinz Stücke – Die unglaubliche Reise 54 Jahre mit dem Fahrrad um die Welt Heinz Stücke hat in mindestens 54 Jahren mit seinem alten Dreigangfahrrad die Welt erfahren. Nach Besuchen in allen Ländern der Welt wurde er sogar im Guinnessbuch der Rekorde als meistgereister Mann der Geschichte verzeichnet. 21 Reisepässe wurden mit Stempeln und Visa gefüllt. Er wurde Zeitzeuge vieler Geschehnisse und kann so zu jedem Stichwort Stunden und Tage mit seinen Geschichten füllen. So kann ein Interview mit Heinz jeden Zeitrahmen sprengen. Meine Freunde Axel Brümmer und Peter Glöckner haben mir darum angeboten, das Gespräch mit Heinz und ihnen am 27.01.2019 in Bühl aufzunehmen und hier zu veröffentlichen. Daraus sind einige ganz besondere Podcast-Folgen entstanden, die du hier anhören kannst. Die Folgen werden jeweils im Zwei-Wochen-Rhythmus hier und über die Podcast-Apps online gestellt. In einem kurzweiligen Talk lässt der 79-Jährige mit ausgewählten Bildern sein Radlerleben Revue passieren. Die drei sprechen ebenso über ihre langjährige Freundschaft wie über viele Fahrradabenteuer und Begegnungen. Dabei werden auch kuriose Fragen geklärt. Etwa, wie gelangt man in für Touristen gesperrte Länder? Wie bekam Heinz sein Fahrrad nach sechs Diebstählen immer wieder zurück? Oder warum trägt Radler Heinz immer weiße Socken, während andere viel lieber barfuß fahren? Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast. Mit mir, Michael Blömecke, zu finden unter workandtravel20.de Okay,
1: wir was erstmal das Bild, das ist ja alles an der Zeit. Okay, wenn, ich kann
2: das auch nicht, ne? Hört ihr mich? Immer noch nicht. Nee, lass, das ist
1: erstmal das, das Bild, das machen wir nachher. Okay, so, also ist ja, aufsehen. Drin? Ja. Wir haben ja gerade selber unseren Vortrag gehalten, und ja, selber mit der Dschunke ja, und dieses ja. so einen Vortrag zu halten, ist sehr anstrengend, wenn man sich da konzentriert auf die ganzen Geschichten, dass man kein Blödsinn redet. Jetzt, äh, jetzt ja, erst mal zur Vorstellung von uns beiden, bevor wir zum Heinz kommen, damit Sie wissen, warum wir hier stehen. Also Peter und ich, wir sind äh, aus der ehemaligen DDR, vor 30 Jahren mit dem Mauerfall losgefahren, weil wir uns gesagt haben, muss irgendwie Sinn haben, außer dass man eine Mikrowelle kaufen kann und haben uns auf Fahrt gesetzt, sind fünf Jahre arbeitend um die Welt geradelt und nach diesen fünf Jahren Weltumradlung haben wir nicht aufgehört zu radeln, sind, ich äh, traue mich halt gar nicht sagen, nur 200.000 Kilometer geradelt und äh, wenn man da neben steht, dann kommt man sich sehr, sehr klein vor. Und ja, Wir haben den Heinz auf der Weltumratung in Hongkong kennengelernt und dann immer wieder, haben viel von ihm gehört, haben immer wieder durch die Wege gekreuzt und dann auch gemeinsame Reisen gemacht und sind seit vielen Jahren eng befreundet und da kam dann die Idee auf, als der Heinz da mal gesagt hatte, er möchte jetzt äh, sesshaft werden, dass wir ihn da ein bisschen mit unterstützen und wir gemeinsam heute mal so einen Vortrag gestalten. Die Idee war von diesem Vortrag, äh, weil er nicht gerne so eine Multivisionsshow macht und so, das hat er gesagt, macht ihr das mal. Und dann sind wir dann in sein Archiv, haben da die Fotos durchgeguckt, haben die Geschichten uns rausgeguckt und wir machen da so eine Art Talk, weil wir wissen, worum es geht beim Fahrradfahren. Ja, und äh, wir waren letztens mit ein paar Freunden zusammen unterwegs gewesen und haben vor ein paar Jahren den Heinz, also gerade es hieß, er wird sesshaft dann wieder besucht, nachdem wir vorher schon zusammen Touren gemacht haben und zusammen in vielen Ländern gereist sind und äh, und sitzen da mit anderen Weltberatern aus Österreich beim Heinz in seiner... Kleinen Hausmeisterwohnung da in Hövelhof und überlegen und überlegen, was kann man jetzt machen? Und der Verein fängt wieder an zu erzählen. Und wenn eins einmal anfängt zu erzählen, dann dauert das fünf, acht Stunden, bis er dann sein Ende findet. Hat er auch viel zu erzählen. Der, alle Länder der Welt und einen ganzen Schwung Territorien gesehen. 680.000 Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Davon als halt seine große Weltumratung eigentlich also bezahlen kommen wir nachher, das ist so ein runder Punkt beim Mainz, da kommen wir nochmal vor zu reden. Also versucht jetzt mal bitte diese routen hier, das ist nur bis 2012, da kamen wir mal fünf Jahre nochmal um äh, die 20.000 Kilometer, keine Ahnung wie viele Länder noch dazu, das jetzt in den Vortrag reinzubringen und äh, wie willst du da, wir bringen, jetzt so eine Geschichte erzählen und da dachte wir wir unterhalten uns einfach so ganz spontan, mal gucken, wie das ausgeht und äh, wir haben diesen Talk dann einmal zu unserem Festival, in Thüringen haben wir ein riesen Festival, wurde da jedes Jahr ein paar Leute zusammenkommen. Ja, die schwarzen Punkte. Die schwarzen Punkte waren immer Weihnachten.
3: Weihnachten, ja. ja.
1: Halleluja. Die schwarzen Punkte waren immer Weihnachten. Und äh, haben wir dann diesen Druck einmal gehalten. Und der kam dermaßen an, die Leute waren gerührt. Und so, dass wir heute zum zweiten Mal jetzt äh, in den letzten fünf Jahren, aber zweimal ist dieser Art, zum zweiten Mal ist es so eine Art Premiere, das nochmal machen. Und äh, ich glaube, wir kennen dich ziemlich gut. Und vor allen Dingen, der Peter hat ja die... Ehre, sich mal richtig hautnah zu erleben.
2: Ja, wir, wir sind ja auch mit dem Fahrrad um die Welt gefahren und es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, wo wir unterwegs waren. Also ob irgendwo in der Sahara oder im Regenwald, in der, in der Arktis, oder es spielt keine Rolle, wo wir hinkamen. Immer und immer wieder haben wir beide, als wir da mit dem Fahrrad lang hingeradelt sind, von der von der einheimischen Bevölkerung von einem gewissen Heimstücke gehört. Das geht eigentlich gar nicht. Egal, wo wir waren, immer und immer wieder ging es um den Heinz. Wir
1: haben auch ab und an an den gleichen Plätzen geschlafen. Da kam dann jemand raus und hat uns eine Broschüre in der Hand gedrückt, so diese Broschüre, und hat
2: wir uns dieses Heft in der Hand gedrückt. Die in haben die Venezuela. imitiert,
3: die haben die imitiert. Ja, die haben wir
2: dann, die, die, haben, geklaut, die wir. <lacht> haben wir geklaut von dir. Diese Broschüre hat in Venezuela von jemandem in der Hand gedrückt, genau. Und als wir dann den Heinz tatsächlich getroffen haben, da war es natürlich klar, dass, dass ich irgendwann auch mit ihm mal ein Stück, ein Stück zusammen radeln wollte, ganz klar. Nun, äh, wir, haben uns wir, hatten, wir hatten uns mehrfach dann anschließend noch getroffen und haben uns ausgemacht, dass wir auch mal ein kleines Stückchen zusammen auf der trans radeln werden. Nun, als, äh, als Treffpunkt haben wir uns Santarem ausgemacht und äh, das ist so eine Stadt, ungefähr so groß wie Leipzig, liegt irgendwo am Amazonas, und äh, natürlich haben wir uns auch noch ein genaues Datum, aber keinen Treffpunkt ausgemacht. Ich bin einen Tag vor Ablauf dieses, äh, also bevor das Datum ran war, dort angekommen und äh, habe nach, nach einer Unterkunft gesucht, also irgendwie ein halbwegs günstiges Hotel, was gut gelegen ist, am besten in der Nähe des Flusses. Überschwemmung, ja, Überschwemmung. Überschwemm. Ja, ja, Überschwemmung, ich weiß. Und, <lacht> Jedenfalls, ich bin da reingegangen, habe gefragt, ob da noch ein Bett frei ist. Und die Herbergswirtin sagte, ja, dein Kumpel, der wartet hier schön auf dich. Ich, ich habe gar nicht damit rechnen können. Also sollte der Heinz wirklich tatsächlich in demselben Hotel abgestiegen sein? Aber es war so gewesen. Ha, ha, Heinz und ich, wir haben exakt denselben Geschmack gehabt. Vielleicht liegt das daran, dass wir halt beide... <lacht> auch schon so lange so viel unterwegs waren, dass wir selber, keine Ahnung, äh, woran das lag, auf jeden Fall haben wir dasselbe Hotel rausgesucht und äh, natürlich ging es dann gleich los, die ganze Nacht haben wir noch durchgequatscht. Ja, erstmal habe ich dich rausgehauen. Peter, Peter, wie geht denn das an hier? Aus dem äh, hier oben ist irgendwie Mute. Das war doch eben an. Ne, ist es wieder aus.
1: Eins, zwei, reden mal eins.
2: Okay,
1: okay. Oh, okay jetzt ja. geht's. Jetzt geht, okay.
3: Ich habe ihn ja rausgetrommelt aus dem Zimmer, ne?
2: Ja, Schnaps
3: ja. oder was? Ne? Und wir. Nein, nein, du,
2: hast, du kamst mit, mit Kuba-Liebe an. Mit Kuba-Liebe. <lacht> lauter, mach lauter, wieder. Und nun ja, dann sind wir von äh, Santarem aus auch tatsächlich gestartet.
3: Ja, die Fledermaus.
2: Ach komm, da, da gibt es noch so viel zu erzählen. Da, 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 wenn du da dann
3: die Feder, bist, auch, dann, Feder, hätte ich was, was Ja, wir haben,
2: es, hat, äh, es war Regenzeit gewesen, also Sie können sich ja vorstellen... Im, äh, im Regenwald, wenn es da so richtig schüttet. Äh, die Stadt stand halt zur Hälfte unter Wasser. Wir haben uns abends dann noch irgendwo eine eine Bar gesucht, die ihm so ein bisschen überdacht war, hatten uns draußen hingesetzt, ein paar Bier getrunken und als Heinz dann genug davon hatte und losgehen wollte, da klatscht ihm unter, unter dem Dach auf einmal irgendwas ins Gesicht. Es war eine Fledermaus gewesen. <lacht> Äh, aber es war keine Vampirfledermaus, war das? Ja, ich da ich du ja immer
3: Angst vor gehabt,
2: ne? ja. Er obwohl
3: er ja eben, eben in der Hängematte immer geschlafen hat. Auch haben sie mir erzählt, dass auch ja schon, der hat, der da auch Vampire sind. schon, Von daher ist er vorsichtig geworden mit im Hängematte-Schlafen. Ne?
2: Nun ja, jedenfalls hatte ich mir im Vorfeld so gedacht. Äh, mit Heinz auf der Transamersen unterwegs sein, das kann man eigentlich nicht gut gehen. Ich meine, selbst bei mir, wenn ich da unter dem Fahrrad unterwegs bin, mir läuft der Schweiß nur so in Strömen runter. Und Heinz ist ja noch das eine, vielleicht auch noch das andere ja, älter als ich. Und äh, jedenfalls, er, der, der Typ, der ist trotzdem top fällt wie so ein Turnschuh gewesen. Ja. Ja, das einzige, das einzige, was ich, ich ihm vorwerfe, ich meine, die Transamazonica ist eine harte Piste, ist eine echt harte Piste. Und was macht er? Der kommt mit dem Klapprad an. Mit einem Faltrad. <lacht> da draußen sehen Sie, wenn sie rausgehen nachher, steht das prompt ein Fahrrad noch. Also eigentlich ein denkbar, unpraktisches äh, Fahrrad für so eine Tour, aber das, das kannst kann, du nachher. Also, und erklären. muss bedenken, der
3: Axel hat gesagt,
2: mit dem Fahrrad kannst du die
3: Transamazonica schaffen.
2: Ja. ja, er gesagt, ne? Ach, hat Ach, Axel hat geschwindelt. Ja.
1: Du hast es aber geschafft. Na, na, doch geschafft. Nein, nein, ich habe es doch geschafft. Du hast es doch geschafft, du hast recht gehabt. Ich wollte
3: nicht glauben.
1: Nein, ich habe gesagt, du schaffst das mit den Klapprad. <lacht> ich vertraue dir
3: da. Aber ich, bitte Peter, habe ich auch mal eine schnelle sicher. Ein bisschen größer, ein bisschen stärker. Und ich versuchte ihm zu folgen, aber das ist gar nicht wahr. Dass ich, ich bin nicht vorne gewesen, ich bin hinten gewesen. Oder? Und habe habe immer gewartet. Und normalerweise fahre ich mitten im Tag nicht. Und der Peter braucht da aus. Einen Platz nach dem anderen. Außerdem, ich habe immer gedacht, nach all den Jahren Erfahrung äh, äh, schafft er ja wohl eine, eine Strecke ohne, 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 ohne Panne zu kriegen. Und ich bin 9000 Kilometer Ich habe mit dem Fahrrad nicht eine einzige Panne gehabt. Und er hat einen Tag oder drei Pannen gehabt. Noch. Also irgendwas macht er nicht richtig. Da ja, ist er barfuß gefahren, barfuß. Ja, Selbst die Indianer im Oberwald wissen, dass die lieber mit
2: sind. So, aber jetzt muss ich dazwischen funken, ja. ja. Heinz, ist ständig äh, hat auch rumgemeckert, dass ich barfuß fahre. Axel und ich, wir haben viele Jahre Erfahrung im Barfußfahren. Da kann uns niemand was dagegen sagen. Wir lieben das, aber Heinz, was macht der Typ, der, der radelt in Schuhen und hat in den Schuhen weiße, Schuhe, weiße, Schuhe, weiße, weiße
3: Socken. Doch. Das weiße. macht die Leute freundlich. Das macht die Menschen freundlich.
2: <lacht> nein, nein,
1: es, <lacht> ja, es freuen sich
3: aber, aber, aber der weniger... Peter das ist der einzige
2: Grund. Es freuen sich weniger, ja. weniger die Leute, als vielmehr die ganzen Tiere. <lacht>
3: Ja, aber dann hat er Schweißtücher. So ein Lämpchen als Schweißtuch hat er gesagt. Und ich habe so ein schönes großes Handtuch gehabt. Dann hat er gesagt: Kann ich mal dein Handtuch haben, um den Schweiß abzuwischen? Von was hat dein großes Handtuch mitgenommen?
2: Sparsamkeitsgründe. <lacht> aber.
3: 10 Liter Coca-Cola, die hat er Gepäck gehabt, wohl
2: ja, Nicht lange, nicht lange. <lacht> ja. Jedenfalls, wenn, wenn Heinz dann hier so unterwegs ist mit seinen ähm, sogenannten weißen Socken, dann das heißt das natürlich auch immer wieder, dass er die äh, regelmäßig irgendwo waschen muss. Deswegen sind wir auch dann. Äh,
3: ja, du hast aber gesehen, die waren so. Äh, so weiß war das
2: zwar nicht mehr aber ja genau
0: also eine rötliche farbe
3: ist auch ganz schön
2: <lacht> okay das mit dem weiß relativiert sich also Nun, äh, äh, eine andere sache die man natürlich als radfahrer auch regelmäßig machen muss das ist immer wieder das essen ne? ständig dreht sich natürlich das thema ums essen nur so und wir und ich, wir haben ein befreundetes australisches Radfahrerpärchen, pärchen die, die haben mir ja mal erzählt auf die Frage, was Sie auf Ihren Radtouren so essen, Sie, äh, Sie befolgen eine Seafood-Diät. Sie, Sie essen, äh, we eat everything, we can see. Also wir, einfach, wir essen alles,
3: was wir irgendwie sehen können. Ja. Ja. Außer was Beine, außer, außer die Tische, die Beine haben, und alles, was läuft, aber keine Tische. Wir die Chinesen, essen ja auch alles. Je ja. exotischer, desto besser.
2: Einen, äh, das ist ja, da, das
3: ist ja auch den, 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 den
2: Ja, ach, da, da möchte ich lieber nicht anfangen, was wir in China alles schon vorgesetzt bekommen haben. Du sicherlich auch. Das war hier in, in, in Brasilien natürlich noch alles wesentlich einfacher, wesentlich humaner. Wenn, äh, als wir hier unterwegs gewesen sind, mich hat das auch immer wieder beeindruckt, wie Heinz, wie, wie locker er, obwohl er jetzt eher nicht so im Portugiesischen, äh, des Portugiesischen mächtig ist, du sprichst viel besser Spanisch.
3: Äh, Trotzdem, ich, ich kann mich wunderbar mit den, mit den jungen Mädchen in Spanisch, unter also du hast doch selber gesagt, besser als du in Portugiesisch. <lacht> in der kurzen Zeit,
2: wo ich das gemerkt habe. Ich, ich bin ja auch verheiratet. Ich, ich kann ja. nicht mehr so ohne Weiteres. Ja, deswegen war er so in Eile. Er hat seine ja. Frau einmal zu Hause gelassen und seinen
3: kleinen Sohn. Und deswegen ist er da her hergeprassert. Ich, ich konnte gar nicht hinterherkommen. Und dann hast du dann, dann, hast du noch eine Nachricht geschickt, dass ich noch einen, noch einen neuen <lacht> Reifen besorgen sollte. Weil, weil er den Reifen schon wieder kaputt gefahren hatte. Ich weiß wahrscheinlich, ist das sein Gewicht auch, dass die Frau wieder kaputt
2: die, ja, die fehlen natürlich. <lacht> Jedenfalls, was, was mich an Heinz äh, beeindruckte, das war natürlich jetzt, wir, wir sind sehr unterschiedlich, haben sehr unterschiedliche Stile im Reisen, im Fahrradfahren und trotzdem gibt es natürlich immer wieder äh, also einiges voneinander zu lernen. Heinz hat es nicht geschafft, äh, von mir äh, das Barfußfahrrad äh, zu übernehmen, okay, das verzeih ich dir, aber es gibt andere Sachen, es gibt andere Sachen die ich von, von ihm tatsächlich lernen konnte, gute Sachen äh, klar, von Heinz gab es immer viel zu lernen. Er ist zum Beispiel mit solchen Karten hier unterwegs gewesen, wo er sich alles mögliche Zeug aufgeschrieben hat. So Sachen, die er, was er immer wieder durchgelesen hat, was einfach hochinteressant ist zu wissen. Zum Beispiel, welche Tiere... welche Götter. Ach ja, das war, das passte jetzt gerade nicht hierhin, hin. Aber welche Tiere und Pflanzen von den Europäern nach Amerika gebracht wurden, beziehungsweise umgekehrt und alles solche Sachen. Er hat sich, also, er, er radelt nicht einfach stumpfsinnig an, an den Kulturen vorbei, sondern beschäftigt sich Wie du auch, meinst, dass du das tust? Ich mache ich auf eine ganz andere Art und Weise. Aber das hat mich schon sehr stark beeindruckt. Aber von Heinz habe ich natürlich auch noch vieles übernommen, ja, das wie Systeme, zum Beispiel das
3: System. äh Systeme. Ich meine, ich habe ja auch aus anderen Gründen ich auch gefahren. Und deswegen, also Maddox, in Englisch, Gott in der Mitte, der ist mitten im heißen Tag. Ist er, ist er. Ich bin zusammengebrochen und er ich machte das nichts aus. Geschwitzt zwar, mein
2: Fahrräder kaputt gefahren, aber aber man fährt nicht mitten in den Tropen, mitten am Tag. Man
3: sitzt in einem Baum und ruht sich aus. Man fährt früh los, wenn man früh losfahren kann und mittags fährt
1: man. Ja, wenn du eine, sechzig Jahre Zeit hast, dann kannst ein Kind machen Ja, ja genau, das er. Der, der Karl, der arme Karl, ohne mich, der, der, der wird ja verkommen. Ne, so. <lacht> Nein, ist ja nicht so schön. Also auf jeden Fall ist es ein anderer
3: Stil. Das sind Abenteuer das sind professioneller Abenteuer. Das ist gar nicht wichtig. Man kennt Leute, die sind anstatt auf dem Asphalt gefahren, sind die neben dem Asphalt auf, auf Schotter gefahren, nur um zu beweisen, dass sie nicht auf dem Asphalt fahren Auto oder auf dem Schotter fahren. So das ist alles Weil die nicht sind. Das macht keinen
1: Sinn. Du, auf das yes. sind die Autos so schnell, das ist gefährlich und Pisten sind langsamer. Ich,
3: ich habe Rückspiegel und ihr habt keinen und ich lebe und ich bin 50 Jahre unterwegs. Also ich meine, ihr habt ja gehabt, dass ihr noch Nein, ihr habt andere Vorteile, und ihr Bulli, ihr schlägt nach der in die Flucht, wenn ihr nur mit, nur mit, mit den, den seht. Und überhaupt kein Problem mit Überfall oder. und so, ist doch klar. Bei mir ist das ja schon ein bisschen anders, da muss ich mich nur verstecken.
1: Du darfst dich hinter uns verstecken. <lacht> ja, mit deinem Windschatten ist das auch nicht so schlecht, Das hast du ja auch
3: oft gemacht hinter Peter, der kein Rückspiegel. Peter hat gesagt, ja, aber der Axel hat ja einen Rückspiegel.
2: Das, 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 das reicht bei uns aus, wenn einer einen Rückspiegel hat, genau. Ich kenne sehr viele Weltenwunder, die sind tot, weil die keinen Rückspiegel hat. Also, also kennst du nicht Spiel mehr. Das ist also, um, das Leben. Ja, und aber, und aber, den aber den weißt du, bei uns ist es auch Erzählung. Außer also im, Access muss Kansieren. Kansieren. Im Kansieren. Nee, musst du nicht. Ja, tue ich aber.
3: Ja. Ich muss doch freundlich, ich muss doch freundlich den Menschen, ich muss sauber, ich muss weiße Socken anhaben. Dann sind die Leute freundlich.
2: Rote Socken <lacht> und wir, wir, wir aus dem Osten haben echt genug von roten Socken. Also. Okay, guck da. Ich habe ihn noch extra mal auf den Fuß getreten. War das nicht da? Ja, klar. Ja. Ja. Also ich, ich war wirklich äh, 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 überrascht, dass man äh, in der Art und Weise die Welt sehen
1: kann, wie die beiden die gesehen haben. Aber es ist wichtig... Was Außergewöhnliches zu schaffen und die produzieren das Außergewöhnliche. Und nicht, das zu viel erweist, nicht weil das zufällige kommt. Und die produzieren, sobald sie das brauchen. Ihr braucht das. Ich möchte gerne Barfuß lassen. Lass mich doch Barfuß fahren. Ja, in Hongkong. Ich, ich, ich,
3: ich, 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 ich habe mich damals in Hongkong getroffen.
1: Ja. Da hat mich sogar Schuhe an. Ja, ich,
3: ich, ja. warum Schuhe, Schuhe, gib mal, noch, gib mal Fotografieren in die Knie? Das verstehe ich
1: nicht. Von dir gehe ich gerne in die Knie, weil ich <lacht> einfach so <aufs> viel. <lacht> Die,
3: wie die schrägen Vögel stehen, die da fotografieren.
1: Wir müssen sehr in die Knie gehen, weil ja, wir sind zwei Meter groß. <lacht> ja. Ja, also Heinz, Heinz dann ja, fotografieren
2: so wir gut. bloß eine Glatze, Heinz. Heinz ist zwar der größte <lacht> unter den Fahrradfahrern für uns, aber nicht der längste. Das haben wir vorhin schon okay, festgestellt. Okay, 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 okay,
3: okay, okay,
1: Deswegen machen wir gerne, wenn wir ein Foto von dir machen, gehen wir in die Knie. Dürfen wir, oder? <lacht> Ach, da bin ich ja, jetzt, äh, jetzt ist der Amazonastrik mit Peter zu Ende. Jetzt will ich noch mal ganz kurz aus deiner Geschichte erzählen. Den äh, Fortschritte haben wir in 18 äh, Jahren gekauft. Ich war ja ähm, Jetzt kommt der Streitpunkt, wovor wo Lothar schon Angst vorhin hatte. Weil mit Heinz kann man sich sehr schnell streiten. Und wir streiten uns oft und gerne, weil wir uns so mögen, Heinz. Ja, ich weiß, das recht. Ich habe schon, hab schon lange aufgegeben. Äh, eins, eins der größten Streitpunkte, das sind Zahlen. Heinz, jetzt bitte lass mich ausreden, die Pointe kommen zum Schluss. Okay? Nimm sie mir nicht davon. Peter hat dich schon runtergedreht. guck mal. <lacht> Du das? <lacht> und zwar geht es um Zahlen. Wie viele Länder, wie viele Jahre, wie viele Kilometer Heinz gereist ist, da kann man sich sehr gut drüber streiten. Also seine Variante ist, dass er 51 Jahre non-stop 640.000 Kilometer geradet ist und alle Länder und einen ganzen Schwung Territorien gesehen hat. Und dann haben wir bei ihm ein bisschen nachgeforscht in seinen Archiv und seinen Tagebüchern durchgewälzt und haben festgestellt, nee, das stimmt nicht. Der Kerl schwindelt. Der ist 62 Jahre unterwegs gewesen, 680.000 Kilometer. Denn seine erste Reise war... Äh dann hier, das ist eigentlich schon die zweite, wo er das erste Mal um die Welt geradet ist. Vorher ist er mit dem Fahrrad, da war er 14, 15 Jahre alt, mit Kumpels, die sind am Anfang mitgefahren, nach ein paar Wochen haben die aufgehört, nach England gefahren. Danach ist er, da war er 18, einmal ums ganze Mittelmeer. Kurz nach dem Krieg in der Zeit war das Mittelmeer eine spannende Gegend, einmal ums Mittelmeer geradet für ein Jahr. Dann ist er mit dem Fahrrad nach Indien gefahren und dann von dort aus weiter nach Japan. Dann von Japan ist er mit dem Schiff nach Russland, sind die Sowjetunion, gell, ja, Anfang, äh, 1960, und, äh, ist dann von dem Schiff runter, ist als Matrose mitgefahren, und ist dann runtergegangen, von dem Schiff illegal, und hat sich aufs Fahrrad gesetzt und wollte von Vladivostok nach Moskau fahren, kam der KGB, hat ihn dann nicht verhaftet, warum, weiß ich nicht, in der Zeit, du als, als Deutscher, das geht, okay, er es geschafft, ist ich er nicht in die so. gekommen, ja, wie seinen weißen Socken, und, ähm, ist dann in die äh, Transit gesetzt worden, bei der nächsten Station wieder ausgestiegen, wieder aufs Fahrrad, da kam wieder KGB, wieder reingesteckt worden, zum Schluss war er dann in, äh, in Petersburg gewesen, ist er zurück nach Moskau geradelt und äh, da gab es <lacht> aber wieder komischerweise kein Knast, und dann bist du dann übers Nordkap nach Hause. Und danach erst hat er angefangen, 51 Jahre nonstop zu reisen, ohne wieder zurückzukommen. Dann ist er mal kurz nach Deutschland gekommen, ist aber danach wieder viele Jahre und viele zigtausend Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Unter anderem eine Reise, die gefällt mir <lacht> ganz gut. Ähm, da hat ihm noch eine, äh, eine Insel gefehlt, St. Helena. Und dann hat er gesagt, es ist blöd, mit dem Flugzeug dahin zu fliegen. Ich war gerade in London, fahre schnell mit dem Fahrrad nach Südafrika und fahre dann von dort aus mit dem Boot darüber. Also, wollte eigentlich nur nach Santa Helena rüber. Und ähm, ja, das stimmt doch, ja. Aber ja, ja, du hast ja, es nicht geschafft.
3: Und, und San, San Helena und,
1: du bist und nicht nach San Santa Helena gekommen. mit ja. Fahrrad nach Südafrika, bist du gekommen, aber weiter nicht. Ja,
3: also die, die große Idee war, es war Land der Welt und da. Und das war mein Ziel. Und wie kommt man dahin? Naja, meine, offen. Direkt ja, über die Haare, dann war ich schon einmal durch diese also ich bin nach Nairobi verloren und bin dann von Nairobi aus auf, auf, auf der Straße nach Südsudan nach gefahren. Und dann, ja, dann war ich jetzt immer schon in Afrika, aber dann ich gesagt, aber, ich kann ja nicht einfach wieder zurückfliegen. Ich muss jetzt ein bisschen weitermachen. Also, immer findet man neue interessante Routen und, und wenn es eine neue Route gibt, dann ist für mich das auch ein großes Ziel. Und da habe ich gesagt, ja, ich fahre mal ein Stück weiter, ich war noch nicht im Queen Elizabeth Park in Uganda und dann nach Murundi und Rondamondi. und dann gibt es ein altes deutsches Kriegsschiff, das auf dem tanganika see hin und her fährt und mit dem kann man die ganzen 600 Kilometer auf dem Tanganika bis zum Ende fahren nach Sambia und dann habe ich gesagt, jetzt fahre ich weiter, ich wollte eigentlich noch eine Enklave in Angola besuchen. Ich aber kein Visum, zu der Zeit war es äußerst schwierig nach Angola nach Visum zu kommen. Und dann bin ich noch mal durch den tapiven Stipp nach, nach gegangen <lacht> weiter nach Südafrika und dann habe mir das überlegt. Ich könnte dann von Südafrika mit dem Schiff nach St. Helena und dann Ascension Island. Und von Ascension Island kann man, wenn es Platz gibt in einem Militärflug, kann man dann nach Birmingham einen Militärflughafen fliegen. Und das muss man erstmal bekommen, den Platz. Und den haben wir dann mit Hilfe von jemandem, dem, der es alles am Computer konnte. Und am letzten einen Tag vor der Abfahrt des Schiffes aus Kapstadt, richtig erst äh, den Platz, im Flugzeug von Ascension Island nach Birmingham. Und das musste ich aber gleich bezahlen, dass man 600 Pfund die bezahlt werden musste. Und dann haben ich den Bus gesetzt nach Kapstadt, Bin zu dieser Shipping shipping Agency gegangen und habe gesagt, ich, ich kann jetzt, ich habe einen Flug von nach und also ich möchte mit dem Schiff jetzt, und ich hatte vorher angerufen und hat gesagt, die haben nur noch die teuren Plätze, 1.300 Euro kostet das mit dem Schiff von Tapstadt nach St. Helena. Und, äh, und an dem Abend, wo ich, wo ich in dem Büro war, da hat die Frau gesagt, ja, weil ich hab, wir, haben, wir haben doch noch keine Genehmigung, um in Santa Helena zu landen und das müssen wir erst bekommen. Das haben sie dann am nächsten Tag morgen, am nächsten Tag, <lacht> am nächsten Tag ist sie wieder in Hero gewesen und da hat sie gesagt, äh, ich äh, wollte den Pass nochmal, da machte sie mal eine Fotokopie von dem Pass und dann kam sie zurück. Da sagte sie, sie sind über 70, die müssen wir Genehmigung vom, vom Arzt haben, damit sie unser Schiff betreten können. Da habe ich ihr gesagt, Madame, ich bin gerade 8000 Kilometer auf schlechten Straßen vom Sudan nach Kapstadt gekommen, ihr, ihr könnt mir glauben, dass ich einigermaßen fit bin. Ja, die gesagt ja, das ist ja nicht meine Sache. Ja, er hat ja über den Tisch ich kann es ja nochmal versuchen. War das denn aus? War das die Fahrt über Santa Elena? War das aus? Ich habe einen Flug zurückgebucht äh, nach Madrid. Also
1: Santa Elena fehlt ja noch. Aber, ja. aber was dir nicht fehlt, da frage ich mich selbst. Ja, wie schafft man so, Das heißt, alle Länder der Welt bereist äh, ja. Nordkorea?
3: Ich, ich habe immer gesagt, wenn man ja alles sehen
1: wollte, okay, du hast das ist aber was jetzt.
3: anderes als. Man sagt, ich habe alle Länder, ich habe die ganze Welt gesehen, ich will es sehen.
1: Ja, ist ja egal, also, also, jedenfalls warst du in Nordkorea, wie bist du da reingekommen?
3: Äh, man, alle Länder, die schwierig sind, man sammelt Informationen, überall was, Leute, die schon in der Nähe waren, versucht, dahin zu kommen, was habt ihr gemacht, wie kommt man dahin, kannst du vergessen, Botschaft in Peking, kannst du vergessen, Saudi-Arabien das gleiche Problem, du kommst nicht rein. Aber, dann sagt Aber es gibt... Eine Handelsdelegation in Makao und versucht da doch mal. Und dann habe ich mich darüber informiert und da daraus bedeutet, dass diese Handelsdelegation von Nordkorea in Makao, das ist ja eine portugiesische Enklave, war England, Hongkong, England, Makao war portugiesisch, und da, und da habe ich mich erkundigt. Und haben gesagt, ja, das Minimum ist vier Tage, muss man nehmen und ja, die besorgen das Visum und das kostet 600 äh, US-Dollar. Und das habe ich dann fortgemacht. Und ich bin aber noch mit dem Fahrrad, den ganzen Weg durch China, noch mal bis an die nordkoreanische Grenze, bin über den Fluss, ich glaube, da war noch ein so ein Bild dabei, wo ich auf der Mitte des Flusses, da konnten die chinesischen Zollbeamte hinkommen da da sagen wir, hier, hier fängt Nordkorea, da gehen wir noch. Und auf der anderen Seite war einer, der perfekt Deutsch sprach, weil die haben ja, die GDR hat ja früher Leute da gehabt und so, und der hat dann versucht, meinen äh, Chef anzurufen, die, die haben, äh, ja, der möchte gerne mit dem Fahrrad fahren ich will auch ganz gerne mit dem Fahrrad fahren. Ich auch, ja, in Nordkorea fährt man nicht Fahrrad, im Gegensatz zu China, da gibt es keine Fahrräder. Ja, Aber ich durfte ein, ich hatte ja das, äh, und war vier, vier, vier Tage zu früh da, ich war nicht an dem Tag, wo ich angeblich an der Grenze sein Also haben die dann äh, haben angerufen und gesagt, äh, die können trotzdem reinlassen. Und so, und so bin ich mit dem Zug, ein uralter Zug, mit dem das Fahrrad also ein Teil da reinschreiben, muss das immer zusammen machen. Und das Einzige, was ich mit dem Fahrrad fahren konnte in Nordkorea, war dann vom Bahnhof mit dem, mit dem Wach, Wachauto dahinter. Ich habe dann halt ein Auto gehabt, ich habe einen Chauffeur gehabt, ich habe einen Führer gehabt. für die, Ich bin acht Tage insgesamt geblieben, vier Tage, ich nochmal vier Tage verlängert, ohne 25 Dollar, jeden Tag extra. Und, und habe dann auch sagen, wo ich hin wollte. Da Aber habe ich dann gesagt, ich möchte die Nuklearfacilities sehen. Oh. Da haben sie gesagt, das geht ja nicht, wir haben ja keine.
1: Aber in Saudi-Arabien bist du mit dem Fahrrad durchgekommen.
3: Ja, das war auch wieder so Ich habe alle bei Saudi-Botschaft schon jahrelang, wohlgemerkt, 50 Jahre langer Zeit, was ich vor 20 Jahren nicht geschafft habe, habe ich 20 Jahre später geschafft. Das muss man immer bedenken. Ich habe vieles aufgegeben, ich habe gesagt, das geht nicht aber 20 Jahre später geht es. Und ich war
1: 50 da, Jahre lang hast du immer dann angeklopft, bis er dann gesagt hat: wir haben die Nase voll den ja, wir in lassen den jetzt rein. Ich
3: kam in Jemen an, nein, ich kam in Jemen an und war, da gibt es auch die deutsche Entwicklungshilfe, da habe ich sehr viele Leute kennengelernt, die haben mich auch, ich musste auch was mit meinem Pass machen und in der Botschaft, normalerweise sagen die, Jemen, kein Land für euch, kannst du vergessen oder so, die sind nicht besonders freundlich, aber dieser Mann war sehr freundlich. Und ich habe mir ein bisschen Geschichte erzählt und gesagt: Ja, ist einfach. Wir stellen sie ein. Ich bin dann von der Botschaft eingestellt worden. ist eine kurze Zeit. musste eine angebliche Vortrag, ich habe die ich aber nie gemacht ja. Und auf diese Einladung hin konnte man zu dem, zum saudi der, der Botschaft gehen. Aber man, man, musste, man musste mit dem Ticket haben oder so etwas. ich habe gesagt: Ich fahre mit den Bus. Der Da hat er gesagt: Busse gibt es nicht in saudi -Akabin. Fahrrad, da konnte ich nicht sagen. Und dann, hat er, dann musste ich ein Ticket besorgen. Da habe ich bei Jemen Airland ein Ticket ausgestellt von, von Sana, Jeddah, äh, Damaskus, Kairo. Da haben die ein Ticket ausgestellt, nicht zu bezahlen. Und dann habe ich, da hab ich dann das Wiesen bekommen. Aber die, die Sache ist, die haben mir ja nicht das Wissen für einen Tag gegeben, weil ich eigentlich nur einen Vortrag hatte in der deutschen Botschaft in Jeddah, sondern die Regel ist, wenn man die Genehmigung nach Saudi-Arabien reisen, kriegt man einen provisorische Stempel von 30 Tagen. Doch. So. Und an der Grenze, wo ich reinkam, hat keine Ahnung, da ist nie einer Fahrer reingekommen, aber ich hatte ja das Visum. Und dann bin ich angehalten worden, insgesamt 144 Mal bin ich angehalten worden in Saudi-Arabien, man kann mir Geld in die Tasche gesteckt. Man ganz schön, ich hätte ja viel Geld machen können da. No? Ich hätte nur einen Brief haben, der ich mit gutem Willen und Selbfahrt dass ich Unterstützung brauche, was meinst du, dass ich da ein Geld nicht genommen habe? Aber ich habe gesagt, da, brauchst du Geld? Du bist doch arm, du bist Nein, ich brauche kein Geld, ich habe es auch geh. Aber trotzdem haben wir Kinder, haben wir mal Geld in die Tasche gestellt, also, äh, Aber
1: es gab auch negative äh, Stops in Saudi-Arabien. Äh,
3: dann habe ich, wieder der Robison Kruse, der hat um die Tage hat er immer Tehre in den Baum gemacht, so. Und das waren so viele Stops in Saudi-Arabien, und das interessiert mich halt, wie viele das waren. Und habe ich hier Mal wenn ein positiver äh, Stopp war, dann habe ich eine Kehre die Kerle auf der rechten Seite in meinen Lenkeren feiert. Ne? Kann man heute noch sehen. Kann man noch beweisen, wenn wir denken, oh, die sehen, bin ich noch da. Und die und die die, die die Positive auf der rechten Seite und die negative auf der linken Seite. So eine halbe halbe.
1: Und was war so ein Negativ
3: oder Negative war, da kommt einer an, ich weiß ja nicht, Zivilen klar, aber die Religionspolizei, die sind ja, haben ja keine Uniform daran, der hat gesagt, du darfst hier nicht mehr fahren. Du, auf mein, am Pickern hat er mich geweigert, ich mache, nicht mit dem Fahrrad fahren. bin ich hin und her ein bisschen. Und ich habe dann immer meine Methoden. Ich kann alle Situationen lösen. Da gibt's immer irgendwie was, was man machen kann. Also, bin ich auf die Straße gesprungen, hab die Hände hoch und habe mich vor jedes ankommen, Auto gestellt, der hat da keine Wahl, der musste anhalten. Das nächste Auto hielt, ein also junger Mann springt raus, studiert in einem Saudi, studiert, hat aber in Amerika Stüler, hat gesagt, Mensch, ich habe dich Buch, ich habe ihn in, in der Zeitschrift gesehen. Und dann hat der sich untereinander mit dem, mit dem Polizisten gehalten und die hat dann gesagt, okay, also ich muss ihn doch abliefern bei den Autorities. Der Amerikaner hat dann fliegen vorne gefahren, der andere ist hinter mir, weil ich bin in der Mitte gefahren, bis jetzt am nächsten Ort. Da hat er mich der Polizei übergeben und da ist er, da hat er sein Gesicht gewonnen, ist er weg und der Polizist Politiker versucht überhaupt hier. Und der Mann, mit dem, der Amerikaner, also der Saudi, der, der, der studiert hat in Amerika, hat gesagt, jetzt gehen wir erstmal essen. Und dann hat er gesagt, in Medina, als man wenn er nicht hin darf, ne? da wohne ich und da kommst du mit besuchen. Ne? Und da habe ich den besucht und da haben die ein Fest gemacht. Und Männer natürlich nur, der war so ein großer Raum, also zehn Leute saßen und so eine riesen Schüssel in der Mitte, so zwei Meter Druckmesser, Metallschüssel, mit Berfe, da oder so. ein Meter hoher Reisberg und da drinnen waren ganz Und Da wurde dann angefangen, kein Messer, kein Nix mehr, und Da wurde ja reingebracht. das wurde abgeschlossen. Und natürlich diese schönen Sachen, so die Backen, die Augen, so, das da, das hat er mir immer dahin geworfen. Und das musste ich dann essen. <lacht>
1: Aber du bist auch mal ins Gefängnis gekommen, ja? Das habe ich da irgendwo mal von dir gehört. Ja, in wie das Schlafen. Zum so Schlafen
3: bin ich schon mal dran getreten. Also in, in Algerien, ja, zur der Zeit, als die Franzosen raus mussten. Das war ja 63, da habe ich potenziell immer Schlaf. Da war halt noch die Freiheitssprüche an der Wende und so, ne? Aber, aber das eine Mal, wo das so ein bisschen, ein bisschen wurde auch, war einfach, ich hatte, ich brauchte eine Visa-Verlängerung. Und ich war bei einem, einem Franzosen, der eine Bäckerei hatte in Douala, ist die, die zweitgrößte Stadt in, in, in
1: Westafrika. Und äh, hat äh, äh, äh,
3: dann, ich bin zu der Emigreisung und Verlängerung am das, das Wochenende. Komm Montag, aber Montag ist mein, mein Wesen schon abgelaufen. Ja, das ist kein Problem, man macht, wir machen Reden am Montag. Und die sagten mich dann Freitag, Samstag, Sonntag, und, ja, ich kann ja einfach unten wie auch was sehen. Und dann habe ich das Fahrrad bei den Franzosen gelassen und bin bei Anhalter ins Norden von Kamerun, das ist mit Englisch gesprochen übrigens noch. Und, und komme dann irgendwo an, in so einem Kaff, wo mich da, der, der, ein, einer von den Autos also so ab, abgesetzt hat, ich gehe in die Kneipe rein, habe einen Bier bestellt, und da sitzt einer und fixiert mich. Und, und ich stirne natürlich an. Oder hier, oder hier, ich spreche Englisch da oben, ja. Bier, wir, zur Schule, Prost. Äh, Schau mir um passport. Ja, dann habe ich gesagt, der soll mir sein Passwort zeigen. Und da hat er so eine kleine Karte, auf. das ist Zürich Internationalen, das ist uh, Geheimpolizei, Staatspolizei, ne? aber ich wollte ihm mal gelernt, und er hat, hat gesagt, nein, wir dürfen unsere so Karte nicht weggeben. ich habe meinen Pass geholt und habe ihn mir gehalten und dann so er hat gesagt, nein, ich Pass haben, und dann gesagt, nein, das ist die uh, Federal Republic of Germany, also das ist die Besitzung der deutschen, uh, der, ja, Deutschland die dürfen ja auch nicht aus den Händen gehen. Dann hat er gesagt, ja, Audi, du bist böse. Und dann hat ja was soll er denn sein? Ja. So, und so ist das. Dann habe ich gesagt, ja, bei dir, ist, wir geben uns Und das hat er dann irgendwie äh, so, irgendwann hat er ja den Pass mal. Dann hat er gesehen, dass das Visum abgelaufen war. Ja, ja. Ha, jetzt haben wir den. So, und dann hat er die Polizisten an die Uniform geholt. Und so ist die, die Geschichte dann aufgelaufen, dass ich verhaftet wurde, dass man äh, slundering the state, nennt man das im Englischen, also beleidigt unseren Präsidenten, so in der Art und Weise haben sie das aufgeschrieben. Und, und dann wurde ich festgehalten in der Polizei, am nächsten Tag vor dem Militärfahrzeug, wurde ich nach Mamenda, der Provinzhauptstadt, gebracht. Und dort wurde ich in die Polizei abgeliefert und die wussten gar nicht, ich, ich dachte, ich wäre schwer, schwer, schwer verbringen. haben sie immer gesagt, wen hast du denn umgebracht? So.
0: Auf jeden Fall konnte ich als Weise, das waren zwei Zellen,
3: das war so eine wo sie zwei Untersuchungshaft. Und in der einen Zelle, äh, eine Zelle war angeblich für Frauen und die eine Zelle waren Afrikaner, voll gefärbt mit Afrikaner, keine Toilette für Kalkaliner. Aber ich durfte... Dann waren erstmal die, die Akkusationen wurden gemacht, ich musste alle meine Sachen abgeben und ich durfte im Gang zwischen dem, zwischen der, mit dem Büro und seiner Eisentür und dann zu der Zelle, also, die Eisentür ich, konnte vorne sitzen und da kam eine Deutscher, das ist eine lange Geschichte, aber im Endeffekt,
1: was mir, was mir hingeblieben ist, ist, dann wieder da noch einem geholfen hast. Das fand ich faszinierend. Ach so, ja. Da kam einer aus ja. vom Lande und wusste nicht, dass Ja, das ist in Afrika immer wieder. Die, die Landflucht ist auch in
3: Afrika. Es gibt manchmal Dörfer, wo wirklich nicht mehr viele Leute sind. Die alle in die Stadt stürzen, versuchen eine Arbeit zu finden, finden aber keine Arbeit. Und da gibt es auch und die Städte rum. Ja, und irgendwann hat er ja mal Hunger. Und dann ist er einfach mal in ein Restaurant gegangen, hat das Essen bestellt und konnte es nicht bezahlen. Und der hat dann sofort bei der Polizei abgeliefert, der kam dann da an. Und da hat die Polizei gesagt: Bleiben Sie so lange, bis Sie es zahlen. der hat kein Geld da. Und ich habe dann von, von dem, was ich abgegeben habe, ich meine Geld oder habe ich Ihnen dann Mahlzeit bezahlt, habe ich noch für zwei Tage noch Essen gegeben. Und dann durfte er wieder abhauen, so ein junger Kerl. Und dann nachher wurde ich ja überführt nach Guana. Und der Mann, der mich überführte, der hat so ein Köpferchen. Und der sagte: immer bitte lauf nicht weg. Ne? Er hat aber den Koffer aufgebracht. Du hast eine Handschnelle gehabt. Ich will ja nicht unter eine Hand stellen. Also ja aber du läufst ja nicht weg. Und die Dualausprache du ist ja alle Französisch. Und er hat sich vorhin mir ein slangreiches Date, beleidigt den Staat. Wieder ins Gefängnis.
0: Spannende Geschichten, oder? Wie Heinz sich aus dem Schlamassel wieder befreit hat, hörst du in der nächsten Folge von workandtravel 20de